0: Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Dijo Jesús, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, lo sabemos todos, en este tiempo llamado de cuaresma, que son 40 días de preparación para entender un poquito más el, lo que llamamos el misterio de Cristo. Y no solamente de Cristo, el misterio de su persona, sino de su obra. No es fácil entender a Cristo. No es fácil entender a Cristo. Si sí es difícil conocer una persona que tenemos al lado nuestro. Mucho más este ser tan especial, por eso se llama misterio de Cristo, porque excede todas nuestras posibilidades. Aunque nos dediquemos toda la vida a estudiarlo, siempre será un misterio o sea, será más lo que no conocemos de él que lo que conocemos por ser tan grande no por ser tan opaco eh, turbio, doble, oscuro o de una psicología extraña sino por ser tan grande y mucho más la obra de Cristo lo que llamamos la redención lo que significó pasar la humanidad entera de la muerte eterna a la vida eterna y la vida divina, como hemos comentado domingos atrás. Por eso Dios se tomó mucho tiempo para preparar y explicarnos esto. Se tomó más de 1800 años. Y es lo que llamamos el Antiguo Testamento, la historia de Israel. Dios preparó un pueblo, lo formó de cero, como si dijera... Argentina, Brasil, Francia. Arrancaron hace cientos de años, una mezcla de pueblos. Pero en el caso de Israel, Dios tomó una familia para arrancar de cero bien. Hacer las cosas bien desde el principio. Llamó a Abraham, su esposa Sara, sus hijos, después vieron nietos, bisnietos. Así nació Israel. Y Dios eligió la familia, lo trasladó a otro pueblo, le dio una tierra en la que tienen ahora los judíos. Bien, y así transcurrieron 1850 años. Todo lo que pasó en esa historia era una pedagogía de Dios, eran lecciones de Dios preparatorias para entender a Cristo y la obra de Cristo. Para nosotros, lamentablemente, hablar del Antiguo Testamento es cuatro o cinco nombres que nos suenan, sueltos, que no sabemos cómo vincularlos, Porque no no hay tiempo de estudiar en los catecismos esto, lamentablemente. A las apuradas, mal y superficialmente vemos eh, Nuevo Testamento. Cristo, la Iglesia, los sacramentos, el credo, la moral y... y, y no sé si se acuerdan al año siguiente los chicos. Pero todo esto tendría que ser parte importante de la catequesis, porque es para entender más. Si Dios se tomó tanto tiempo es porque es importante y porque nosotros somos muy duros de entender y se nos borra y se nos mezclan y y entendemos las cosas superficialmente bueno, hoy tenemos un ejemplo yo digo, yo leí esto de la manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en Él no muera yo no sé si entendieron o me podrían explicar qué significa esto Para un judío, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que no es otra cosa que la historia de Israel, para un judío, esto lo sabía de chiquitito, porque todas estas tradiciones se transmitían en la familia. Papá y la mamá le contaban toda la historia de Israel, de Abraham, desde la creación del mundo. Lo que nosotros leemos en el Génesis, se charlaba en la casa, como no había internet, no iban los chicos al hockey, ni estudiaban inglés, ni... ...y tenía otras actividades que hoy llenan la vida... ...que distraían... ...bueno, entonces había mucha tradición oral... ...la escuela era la casa... ...ahí se aprendían todo... ...lo importante de la vida... ...y estos temas... no sabía un chico de 10, 12 años... era un, nos podría explicar a nosotros todo... ...y lo que debiera hacer hoy... ...mi madre nos leía de chiquititos... ...todos los días... pedacitos de la historia de Israel... ...yo lo sabía de chicos... ...cuando fui al seminario... Me sirvió para rendir varios exámenes, eso. Pero mi madre me los leía y nosotros nos fascinaba en la casa. El próximo capítulo es como una telenovela que uno queda enganchado para el próximo capítulo. Bueno, y así era todo. Y bueno, y después mi madre le, 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 nos ambientaba. Como un niño hay que ambientarle los hechos, ¿no? Bueno, eso debiera ocurrir hoy también en las casas. Pero bueno, bien los chicos acá no saben ni hacer la señal de la cruz. Entonces, digo para que lo pensemos esto, ¿no? Como hemos perdido lo que es o lo que debiera ser normal. Bueno, pero vamos al, al tema. De la manera que Moisés levantó en el desierto. Un judío esto lo entendía perfectamente. ¿Y por qué se tomó ese trabajo Dios de mil a ochocientos años de historia, donde pasaron muchas cosas, muchos personajes, muchos episodios. Dios eh, creó en Israel muchas instituciones. ¿Por qué todo esto? Porque a través de las cosas visibles podemos entender las cosas invisibles. Somos así. Es difícil entender cómo es Jesús, si no lo vemos. Vemos películas de Jesús, pero ese no es Jesús. ¿Qué es la fe? Hacer un acto de fe no es tan fácil entender, porque no se siente. Yo sé, si como, sé lo que es comer, si duermo, sé lo que es dormir. Si tomo un vaso de agua, sé, lo siento, veo sus efectos. Pero hacer un acto de fe, no se siente nada. Entonces, no es fácil entender las cosas espirituales, y por eso Dios constantemente hace la comparación con cosas sensibles, perceptibles por los sentidos. Y para un judío, estas historias eran muy claras. Aquí hay dos, que han aparecido en las lecturas de hoy. Vamos a abreviar un poquito. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Como ustedes saben, Moisés es el gran personaje de Israel porque Dios lo tomó a él. Conoce la historia de Moisés, supongo, aunque sea por la película esta que hicieron. Pero tengan cuidado con las películas, que hacen novelones y le inventan cosas. Es mejor la Biblia. Bueno, Moisés, este gran personaje que Dios eligió, cuando Israel tuvo que eh, ir a Egipto y se multiplicó y tuvo 400 años ya, bueno, eligió Moisés para sacar a todo el pueblo de Egipto, lo llevó al Sinaí, que es una montaña, donde Dios, a través de Moisés, le comunicó a Israel todo lo que debía hacer, lo que llamamos hoy la ley, lo que llamaríamos hoy la constitución, el código civil, el código de comercio, el código penal, Toda la ley religiosa, litúrgica, etcétera, todo, 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 se lo dio a través Moisés. Por eso Moisés es el, el personaje de Israel. O se pusiera sí, como el que funda a Israel, el que le da forma, le da estructura de pueblo. Y a su vez, a través de Moisés, lo llevó desde Egipto hasta la tierra que le había prometido. ¿Eh? Moisés y después tomó Josué el ingreso. Bien. Los judíos, apenas salieron de Egipto, empezaron los problemas. Y sí, porque una cosa es vivir, ya estaban instalados, y ahora era un desierto. Iban de oasis en oasis. Calor, cansancio, tenían que caminar todo el día. Entonces se quejaron muchas veces contra Dios. Y Moisés tenía que ir a decirle a Dios, mira, se me quejan por esto, porque Moisés era el mediador. Moisés, dicho sea de paso, es una figura del sacerdocio. Todas las quejas de Israel iban a Dios a través de Moisés. Y Moisés recibía, por así decir, las quejas de Dios. Este pueblo ya me tiene cansado, le decía a Dios. Y Moisés decía, sí, yo soy el primero que lo estoy soportando. Yo no lo he parido, dice. Hoy lo tengo que aguantar. Me tienen cansado ya. Bueno, esa es la misión del sacerdote. A veces nos pasa un poco lo mismo que a Moisés. Pero bueno, Moisés intercedía, señor, denle paciencia, son muy burros, son duros de corazón, entonces Dios los perdonaba. A través de Moisés se comunicaba Dios con el pueblo y el pueblo con Dios. ¿Mm? En una oportunidad se quejaron fuerte contra Dios y mal. Miren que de haber de ver milagros, las famosas diez plagas de Egipto, cosas impresionantes. Habían visto milagros, pero parecía que no le entraban balas. Se quejan contra Dios, entonces Dios le manda serpientes, unas serpientes que había en el desierto, unas venenosas, que los picaban a los judíos y se morían. En un cierto tiempo, en ciertas horas, se morían. Entonces se preocupó el pueblo, se asustó, empezaron a morirse, y entonces le pidieron a Moisés, por favor, pedirle, decirle a Dios que estamos arrepentidos, que hemos hablado muchas Macana, que esto, que el otro, va. Bueno, fue Moisés, le pide perdón a Dios, nombre del pueblo, que va a reparar, que se va a arrepentir, etcétera etcétera Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, hagan una serpiente de bronce, que um, ellos sabían trabajar esos metales, pónganla en un lugar, y todo aquel que se acerque y mire la serpiente de bronce, como... Un, un medio que les ponía a Dios para salvarse, si ha sido peca, picado por una víbora, no se va a morir. No se va a morir. Bien, hacían eso, entonces se salvaban los que miraban la serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce y este episodio representa a la humanidad y la serpiente de bronce es Cristo. Es una figura de Cristo. Entonces cuando vino Cristo... Y un judío que conocía esta historia podía entender mejor lo que era mirar a Cristo. O tener fe en Cristo, que es casi lo mismo. Es como mirar y adherir a Cristo. Y ahora se entenderá mejor la frase. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente, se refiere a la crucifixión de Cristo. Levantó en alto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que los que creen en Él tengan vida eterna. ¿Se acuerdan? Los que no miraban a la serpiente, con con fe, creyendo en que era el, el medio de salvación que les había mandado Dios, el que la miraba salvaba la vida, y el que no, se moría. Era mortal el veneno de esa serpiente, se moría. Entonces, el que cree en Él, el que mire a Cristo con el corazón, que esa es la fe, y el que adhiera a Cristo tendrá vida eterna. No, no, es que todavía seguirá viviendo acá, tendrá una vida más alta, la vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que el que cree en Él no muera, los judíos recordaban la mortandad que produjeron las serpientes, no muera sino que tenga vida eterna, mucho más que la vida que les daba aquella serpiente en el desierto. Entonces, fíjense este episodio que todos recordaban y que los había estremecido, porque realmente nosotros no nos estamos acostumbrados a que nos pasen esas cosas, pero imagínense que ocurría algo parecido, un enfermo gravísimo, eh, desahuciado, que no tiene, no tiene salvación, y le dice, mirá, da a la iglesia, resale ahí a la imagen de Cristo y te vas a salvar. Los médicos han dicho no tenías... No tiene tratamiento tu tu, tu enfermedad. Imagínense qué alegría, el impacto que produciría en nosotros ese hecho. Bueno, eso lo habían vivido los judíos. Para nosotros un hecho lejano o desconocido. Y de esa manera entendemos un poquito más lo que significa mirar a Cristo. O mejor dicho, creer en Cristo. Pero no es simplemente un sentimiento. Sí, yo lo quiero mucho a Jesucito. No, es bastante más. Creer en Cristo es creer, no solamente que que existió, obviamente, eso no lo dudamos, sino quién es, qué hizo, qué obra hizo, cuál es la obra de Cristo, a qué vino acá. No es simplemente creer en Cristo como las mujeres de Jerusalén, ¿se acuerdan? En el octavo paso, en el octavo estación del Vía Cruz y las mujeres que lloraban al verlo a Cristo, como diciendo, no se compadezcan por mí. El problema de ustedes no es mío. Entonces, no es simplemente compadecernos de lo que sufrió, etcétera, sino es mucho más, es comprender que ese sufrimiento de Cristo que vamos a ver en la pasión, lo hizo por mí, para darme la vida. Si no, yo estaba destinado a la muerte. Yo estaba picado por la serpiente, digamos, usando una imagen de ese momento. Bien, si han atendido, en la primera lectura se dice otro hecho más, en cierto sentido terrible, peor para Israel. Vuelvo a leer lo que pasó. ¿Cuándo pasó esto? Mucho después. Pasaron años, Israel se instala en la tierra, dividen por tribus, lo que serían las provincias nuestras, para eso eran las tribus, cada tribu tenía un territorio. Pero Israel Dios les dio directivas muy claras, no se contaminen, no se contaminen con las religiones y las culturas y las morales y las costumbres malas de los pueblos que viven, donde los voy a llevar. Israel hizo lo contrario, pasaron los años, pasaron 500 años instalados ahí, de a poquito se fueron instalando, les fue bien, se instalaron bien, tuvieron un reino próspero con David y Salomón, pero se fueron contaminando hasta que un rey se casó con una mujer de otra religión y echó a perder casi todo Israel, bueno, la historia es muy larga. Poquito a poco fueron abandonando a Dios, a pesar de todo lo que había hecho Dios por este pueblo. Y acá describe... en en unos renglones la situación de Israel la vuelvo a leer todos los jefes de Judá o sea, la clase política los sacerdotes la clase religiosa y la multitud del pueblo todos, todos como diciendo acá todos son responsables eh, multiplicaron sus infidelidades siempre cuando cae uno cae otro Si tenemos malos gobernantes, es porque el pueblo es malo, porque de ahí salen. Si tienen malos curas, salen, si nosotros somos malos curas, bueno, salimos de la familia, de de esta tierra, no venimos de otro planeta. Así que, y si hay pocos curas, bueno, acá en nuestra diócesis hay muchos, pero en otro lado no hay. Es porque las familias no dan, no hay espíritu religioso, y a nadie se le ocurre ser sacerdote, o Dios no inspira, no da vocaciones. O sea, uno dice, uy, qué mala clase política. Bueno, somos nosotros los culpables, son iguales que nosotros, salen de entre nosotros, son hijos de nuestra familia, se forman en nuestra escuela, hacen lo que a nosotros nos gusta. Es eso, somos parecidos, vale para los curas, vale para los políticos, vale para la sociedad. Imitando las abominaciones de los paganos, los pueblos vecinos, Dios justo quiso preservar a Israel formar a Israel, corregir, iluminar, guiar a Israel. Se contaminaron hasta el templo que el Señor había consagrado a Jerusalén. O sea, echaron a perder hasta la religión, lo más sagrado. El Señor, el Dios de sus padres, le llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, los profetas. Eran personas iluminadas por Dios que decían: esto anda mal, por esto, 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 tiene que hacer esto porque tenía compasión de su pueblo y de su morada, de su templo. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras, ponían en ridículo a sus profetas, a casi todos los mataron. Hasta que la ira de Dios, hasta que Dios se enojó, ¿se acuerdan domingo pasado? Dios se enojó, Jesús se enojó. La ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Y entonces ocurrió un episodio que lo, lo dejó marcado y Israel lo traumatizó para siempre. La, los imperios vecinos invadieron Israel, de por mataron infinidad, porque se defendieron, pero eran más fuertes los otros y los desterraron. Fue el famoso destierro de Israel. Es como si... Todo Malargue lo llevan a vivir a la selva amazónica. Vamos, agarren un bolsito cada uno, vamos caminando. Y allá le dan una tierrita a cada uno y a trabajar para los brasileños. Ese desarraigo fue terrible. En dos partes fue el desarraigo. Uno duró 200 años y el otro duró 45, 50 años, más o menos pero fue terrible para Israel, y al pueblo de Israel trajeron población de otro lado, eran costumbres antiguas, terribles, hasta que Dios se compadeció y mandó otro imperio que venció a este que los había desterrado, y el rey era bueno, un buen tipo, Dios le ablandó el corazón y le dijo a los judíos, bueno, vuelvan. Por eso el salmo que se leyó, que no me olvide de ti, Jerusalén, Este se compuso allá en el destierro. La capital se llamaba Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Jerusalén, de nuestra tierra. En los sauces de las orillas colgábamos nuestras cítaras. Nuestros opresores nos pedían cantos. A ver, cántenos los cantos folclóricos de ustedes. Nuestros opresores alegrías. Canten para nosotros un canto de Sion. Sion es el nombre de Jerusalén. ¿Cómo podemos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? O sea, no tenemos ánimo de cantar. Estamos tan tristes en el destierro, hemos perdido todo. Bueno, sigue el Salmo. Expresa eso. Bien, es el otro episodio que acá, de alguna manera, refiere el Evangelio. Dice: ¿En qué consiste el juicio? El que no cree en Él, eh, el que cree en Él no es condenado. El que no cree, ya está, ya está condenado. Es como si dijera, el que no quiere ir a ver la serpiente que puso a Moisés, se va a morir. Pero es culpa de él. Dios le dio la posibilidad. Es libre la libertad. O sea, el que se condena no es... El que condena no es Dios que es malo. Sino que somos nosotros que no queremos acercarnos a Él. Que nos ofrece todas las posibilidades. Y sigue. En esto consiste el juicio. En que la luz vino al mundo, o sea, Dios dio muchas posibilidades. Dios se mostró a través de los milagros a Israel desde el principio. Dios favoreció a Israel, le habló a Israel a través de los profetas y últimamente por Cristo. Pero Cristo ya es la culminación, ya lo había hecho infinidad de veces. Vino la luz al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal, lo dice San Juan, esto es muy importante para entender lo que pasa en nuestro mundo hoy. Fíjense, todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas según Dios. Acá, cuando ustedes escuchen a personas hablar, enojarse con Dios, hablar mal de Dios, vieron qué pasa, ¿eh? Pasa un episodio malo, doloroso, Dios, Dios, ahí se acuerdan de Dios para... ¿Cómo va a existir Dios? que esto va. Cada vez que hablen mal o, o, o denigren a Dios a Cristo o a la Iglesia, no les crean, porque van a dar argumentos. Sí, porque pasó esto, entonces, como diciendo, yo tengo razones fuertes, serias, contra Dios, contra Cristo, contra la Iglesia. Nunca les crean. Son cortinas de humo. Cuando una persona tiene el corazón malo, no va a decir, yo soy el del corazón malo, Siempre le echo la culpa a otro de cuando obro mal. Le va a echar la culpa hasta, la, hasta Dios, o a la iglesia, o los curas, o fíjate que aquí que provo lo que... Bueno, no les crean, cada uno es libre, cada uno es libre. Entonces cuando una persona eh, peca contra la luz, como se dice, o sea, contra Dios o las obras de Dios, en realidad está escondiendo, no está confesando, no está siendo sincero, Y no está diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mis obras son malas. Mi corazón está podrido. Estoy picado por la vida, estoy envenenado. Y por eso me fastidia la luz. Decía San Agustín, la misma idea, de otra manera. Dice, para los ojos sanos la luz es hermosa y agradable. Para los ojos enfermos la luz es molesta cuando los ojos están sanos le agrada la luz o sea cuando el corazón es bueno recto, sano noble, limpio, etc el corazón del hombre busca la luz, busca a Dios, busca a Cristo que es la luz y lo encuentra en la iglesia acá lo dejó no me refiero al templo sino la, la iglesia católica universal pero a los ojos enfermos o sea cuando el corazón está enfermo le molesta la luz la culpa no la tiene la luz la culpa lo tienen los ojos que están enfermos. Eso le pasó a Israel. Estaba enfermo. Y bueno, Dios le mostró su enfermedad, pues ya no había manera. Le mandó profetas, lo denigraron, los mataron, los ridiculizaron. ¿Cómo se ridiculiza hoy las cosas de Dios, la ley de Dios, la iglesia? ves que hay alguna noticia de un cura que hace una macana en algún lado, la pasean por todo el mundo, hay infinidad de actos heroicos todos los días, generosos de sacerdotes, de religiosas, de católicos, de familias, nunca tienen publicidad. Entonces, los denigraron, etc. Y bueno, yo, es como si dijera, yo hice todo lo posible para que sientan, tomen conciencia, de lo mal que obran, permitió que los países vecinos los invadieran, los mataran y a los que quedaran se los llevaran desterrados. Esa experiencia terrible que tuvo Israel que no se olvidó jamás. Qué terrible es vivir en el destierro. No tenemos ganas ni, ni de cantar nuestros cantos en tierra extranjera. Bueno, esas casti- esos castigos de Dios hechos históricos que los judíos eh, se estremecían al escucharlo, y escuchar los niños escucharían de sus padres, sus abuelos, estas historias, eran pedagógicas, eran para enseñarles, que no eh, se juega con las cosas sagradas, no se juega con las cosas de Dios. Como estamos usando, haciendo ahora en este tema, que ya es tan público, se, se va a discutir, ...sobre la vida y la muerte de niños inocentes e indefensos. Un país no, que, que ponga en, 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 en discusión este tema es un síntoma gravísimo. Es un síntoma... Hay que no se discute. Es como si mañana nos podemos discutir. Bueno, los mayores de 60 años los vamos a faenar y los vamos a enlatar para comer... ...porque hay hambre en el mundo dice, eh, qué barbaridad, eso no se discute! Y sí, es obvio. Hoy discutimos lo obvio. Este tema no debiera ni llevarse a discusión. Que un país lo lleve a discusión. Y estamos temblando a ver qué resultado va a tener. Es un síntoma gravísimo. Es lo mismo que pasó con Israel. Se corrompieron todos y, bueno, no entendieron el lenguaje de los profetas. Me llegan whatsapp, se han hecho manifestaciones, se van a hacer de todo por todos lados, pero dice los despreciaron, los despreciaron, entonces bueno, me queda la última, un castigo. hay castigo sí, ahí se escucha, porque nos duele, nos toca. Que Dios nos lo mande un castigo a la Argentina y al mundo por lo que está pasando, lo que está pasando. Esto es gravísimo. No nos hartamos de escuchar a las asociaciones locales, provinciales, nacionales mundiales de los derechos humanos no estamos hartos de meterse, que se meten en todo y de la manera más injusta y ahora los niños por nacer no tienen derechos ¿los han oído hablar a ellos? ¿han escuchado declaraciones? Defiende los animalitos en todo el mundo el lío que se armó con los cóndores que no eran cóndores sino que eran jotes bueno se va a armar el mismo lío a las mismas personas. Entonces, esa descripción que hizo de Israel es la nuestra, pero con agravante vino Jesús. Para ellos todavía no había venido, era un futuro, era una promesa. Para nosotros ya vino. Que no nos pase que se, enojemos a Dios. Dice, y llegó al final y, y bueno, la ira de Dios, se enojó Dios. Como el papá y la mamá se enojan, ya pasó el límite, le dicen al hijo, mira. Pasaste todos los límites, ya, te expliqué todo, te lo enseñé, te lo dije mil veces, un sopapo. Ojalá que no pasemos los límites y despertemos la ira de Dios. No son palabras mías, son palabras de la Escritura. Y no le echemos la culpa a Dios. Nos gusta la libertad, pero no nos gusta asumir la responsabilidad de nuestros actos libres. Hagamos nuestra profesión de fe.